0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen, Dank. vielen Dank für die tolle Ankündigung. Schön, dass ich heute Nachmittag nochmal hier sein darf. Schön, dass ihr vielleicht die Predigt am Podcast morgen, übermorgen verfolgt. Und schön, dass ihr alle mit mir gnädig seid. Ihr hört, ich bin Schwabe. Es gibt noch keine Fußzeilen irgendwie eingeblendet. Ich versuche etwas langsamer zu reden und vielleicht nicht ganz so Schwäbisch, weil ich weiß, wir haben echt auch Freunde aus Syrien, aus irgendwelchen anderen Ländern und dann tun sich die wahrscheinlich ein bisschen schwer, wenn ich so richtig extrem Schwäbisch spreche. Und auch Mike freut sich natürlich, dass ich ein bisschen Hochdeutscher vielleicht rede. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich da sein darf bei euch heute zum zweiten, zur zweiten Celebration, zum Thema 3G. Dani Neudeck hat mich vor einigen Monaten gefragt, du Daniel kommst du mal wieder als Speaker? es geht um 3G. Da habe ich gesagt, ja cool, 3G, endlich mal wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe Ausbildung gemacht, ich habe einen technischen Studiengang gemacht und ich habe mir erhofft, euch so ein bisschen eine Vorlesung zu geben über ähm, Frequenzmodulation über das Load Balancing in irgendwelchen Sendeanlagen. Und dann habe ich dieses Handout gelesen, dann habe ich den Heartbeat gelesen und ich bin natürlich extrem geflasht gewesen. Für das, was Mike erlebt hat, was er aufs Herz gekriegt hat mit 3G. Mit dem, dass es um, ja, um Gewohnheit geht. Mit dem, dass es um Gleichgültigkeit geht. Mit dem, dass es um Gewichtung geht. 3G. Ein total spannendes Thema, eine total interessante Geschichte. Und ich darf euch jetzt mit reinnehmen in diese Geschichte, in diese Herausforderung, was hinter 3G steht. Und ein zentraler Bibelvers, der so auch ein bisschen als Überschrift oder als Grundlage für diese 3G-Serie gestanden ist, der steht in Joel 3. In Joel 3 steht, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Hey, was für ein Text. Und mich hat es total berührt, dass es da um Söhne und Töchter, um alt, um jung geht. Da geht es nicht irgendwie um eine Jobbeschreibung, da geht es nicht irgendwie um eine Work Instruction, wie du es vielleicht vom Geschäft her kennst. Nee, da geht es um eine Beziehung. Da geht es darum, dass es eine Beziehung gibt, dass es eine Beziehung gibt zwischen den Leuten und zwischen den Leuten und Gott. Aber ich bin dann auch über einen Abschnitt gestolpert, der steht ganz am Anfang. Und da steht, wenn dies geschehen ist. Wenn dies geschehen ist. Und ich bin ein Fan von dem, dass wir die Bibel nicht aus einem einzelnen Text heraus, aus einem einzelnen Vers herauslesen sondern dass wir im Kontext sind. Dass wir nach vorne blättern, dass wir nach hinten blättern, dass wir es in der Verbindung lesen. Und da können wir mal vorblättern, das könnt ihr heute Abend machen oder jetzt über YouVersion oder so. Was steht in Joel 2? In Joel 2 steht, hey, dieses wird geschehen, wenn, ja, wenn ihr umkehrt, wenn ihr wieder ganz neu euch herausfordern lasst von der Wahrheit Gottes. Und das hat mich betroffen gemacht, weil, hey, wer hat nicht gern so dieses, ähm, ja, von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber davor steht, wenn du umkehrst. Wenn du umkehrst. Und dann steht als zweites in Joel 2, dann wird Gott seine Gnade geben, weil er ein gnädiger, ein liebevoller Gott ist. Da hinten steht das Kreuz. Und wenn du den, den inneren Berührungspunkt hast, dass du sagst, hey, es ist dran, dass ich den Traum habe, dass ich Sohn und Tochter werden kann. Aber sie ist jetzt dran für mich, diesen Umkehrschritt zu machen und diese Gnade neu in Anspruch nehmen zu können oder zum ersten Mal. Dann macht es nachher beim, beim Gebetsteam. Die Geschichte hier, wo da in Joel steht, total faszinierend. Wenn wir rein, wenn wir umgekehrt, wenn wir frisch vor Jesus, von Jesus erfrischt sind, dann werden übernatürliche Dinge in unserem Leben passieren. Dann werden große Dinge passieren. Dann wird es göttliche Eingebungen geben. Dann wird es bedeutungsvolle Träume geben. Dann wird es Visionen geben. Dann wird ein Momentum in unserem Leben frei, dass wir merken, hey, Gott ist nicht irgendwie ein ferner Gott, sondern er hat einen Impact direkt heute in mein Leben. Und dann ist das manchmal so ein Momentum, wo du hörst, hey, jetzt, heute, jetzt sollte ich vielleicht so Next Step gehen. Vielleicht ist es für dich dran, in einem Lebensbereich. Draußen gibt es die Next Step Bar und du hörst jetzt was in dieser Predigt. Mach es gleich, weil ich erlebe so oft, dass ich so ein Next Step höre, so, so ein Momentum, so ein, so ein Flüstern des Gottes und dann vergesse ich es wieder, weil ich mit zehn anderen Leuten quatscht habe. Probier es aus und verlass dich drauf, dass der Geist Gottes, der alle Menschen erfüllen will, dass der zu dir redet. Heute in dem Gottesdienst, heute in dem Gottesdienst möchte er mit dir reden. Und dieser Geist Gottes, der da beschrieben ist, der wird in der Bibel und in der Kunst ganz, ganz oft als Taube dargestellt. Die Taube, das ist das Sinnbild für Kommunikation. Die Taube, das ist das Sinnbild für das, dass eine Botschaft verständlich übertragen wird. Und der Heilige Geist, der verknüpft dich. Der verknüpft dich, der ist die Trägerfrequenz, der ist die Informationsaufschlüsselungseinheit Gottes vom Dreieinigen Gott. Dass es dir möglich wird, das zu verstehen, was in der Bibel steht, das zu verstehen, was du als Vision hörst, das zu verstehen, was Gott dir im Gebet sagen möchte. Kommunikationsträger, Tröster, ja, App-Unterstützer, Veränderer. Und das immer wieder bei unserem Thema, 3G, wie funktioniert Kommunikation? Wie hat sich Telekommunikation entwickelt? Ganz am Anfang, da waren ein paar elitäre, ältere oder jüngere Herren und die haben über irgendwelche Drähte, irgendwelche Morse Signale übertragen und die waren so richtig wichtig. Nur ein paar wenige konnten diese Informationen aufschlüsseln. Und später gab es dann das Fräulein vom Amt. Ihr Jüngere kennt es nicht mehr, ich kenne es auch nicht mehr, aber ich habe mir das Höheres sagen lassen. Dass du nicht einfach eine Verbindung aufbauen konntest, sondern dass du ein Fräulein vom Amt gebraucht hast. Und heute leben wir in 3G oder besser gesagt schon in 4G mit richtig fetter Bandbreite. Du kannst direkt in Kommunikation treten mit einem anderen. Und ich glaube, dieses Bild von dieser 3G-Entwicklung ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt so viele Leute, die denken über Religion her, ja, das ist so ein, so ein, irgendwie so ein elitärer Club von ein paar. Ältere Herren. Oder sie denken, ja, man braucht dieses Fräulein vom Amt, man braucht den Pastor, man braucht die Church, dass diese Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Nee. durch den lebendigen Gott, durch den Geist Gottes ist es dir möglich, ist es jedem von uns möglich, wenn wir an diesem Kreuz diese Verbindung wieder neu gemacht haben, mit Gott zu reden. Jesus Christus, danke, dass du es freigeschaltet hast, dass wir wieder in Verbindung treten können mit dem Papa. Und danke, dass du es möglich machst, durch deinen Heiligen Geist, dass du es möglich machst, durch deinen Heiligen Geist, dass in uns wieder Leben kommt. Dass in uns was Neues passiert. Dass in uns eine Veränderung passiert. Greif du jetzt ganz, ganz neu ein in unser Betriebssystem. Dass wir herausfindet, was du mit uns vorhast. In deinem Namen. Amen. Ja, eine spannende Geschichte. 3G. Die Geschichte geht aber weiter. Da steht nämlich dann drin, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ihm ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das Ziel von dieser Verbindung. Das ist das, um was wir gerade gebetet haben. Das ist das, was es ausmacht, dass wir verändert rausgehen Du könntest heute wahrscheinlich auch noch ein anderes Programm wahrnehmen. Es läuft ein guter Kinderfilm. Es gibt lecker Eis irgendwo in deiner Stadt. Aber du bist hier. Und du bist hier, weil du in Anspruch nehmen willst, dass der lebendige Gott dich verändert. Wir sind im letzten Teil dieser Serie. Und der Begriff, über den ich heute rede, darf, ist Gewichtung. Und ich darf mich auf diese Waage stellen und euch mitteilen, ich wiege 84 Kilogramm. Denkst du, dass das viel ist? Denkst du, dass das viel ist? Wo ich das letzte Mal im ICF gepredigt habe, war ich 2 Kilo leichter. Wo ich das erste Mal im ICF gepredigt habe, war ich 10 Kilo schwerer. Und ich habe mir sagen lassen, ein afrikanischer Elefant wiegt 6.000 Kilogramm. Ihr seht also, ich habe noch Luft nach oben. Nee, wenn wir über Gewichtung redet, dann müssen wir uns Gedanken machen, auf was beziehe ich mich? Was habe ich für ein Bezugsnormal? Was habe ich für einen Maßstab? Was habe ich ja, für eine Bezugsgröße? Wie, ja, wie definiere ich ähm, die Gewichtung? Wie definiere ich meine Prioritäten? Wie definiere ich meine Orientierung? Wie definiere ich, wie ich durch dieses Leben gehe? Unser Leben, das ist ja relativ einfach definiert. Wir sind geboren irgendwann. Da kannst du nichts dafür, wenn du geboren bist. Bei mir war es Heiligabend 1971, auch nicht so prickelnd, aber ich habe mir es nicht raussuchen können. Und du weißt nicht, wenn du, du, du stirbst. Es kann jetzt passieren, es kann nachher passieren, es kann in 100 Jahren passieren. Es liegt nicht in deiner Hand. Und in diesem Korridor des Lebens, da sind wir unterwegs und wir fokussieren uns, wir versuchen Maßstäbe zu finden, dass wir durchs Leben kommt. Wir denken an uns, was tut uns gut? Was gibt Kraft? Was gibt Power? Was gibt Freude? Wir messen uns dran, ob wir erfolgreich sind in dem, was wir vielleicht auf unserem Konto haben. Wir messen uns dran, was wir für einen tollen Job machen. Wir gewichtet uns, bewertet uns an dem, was andere über dich sagen. Was andere dir Feedbacket. was andere dir vielleicht einfach so mitgeben. Wir unterhalten uns darüber, ja, wie wir in Relation zu unserer Umwelt stehen. Aber ist das, ist das das Letzte, was Gewichtung ist? Ist das alles, was es bedeutet, mit durchs Leben zu gehen? Ich glaube, es ist ganz, ganz viel. Es ist was ganz, ganz Interessantes. Und wenn wir so durchs Leben gehen, dann entwickeln wir Routinen. Hoffentlich gute Routinen. So regelmäßig Zähneputzer. Oder wir regelmäßig Sport machen, richtig gute Routinen, die einfach wichtig sind, dass man ja, geschickt und angepasst oder gut funktionieren das Leben bekommt. Und irgendwann entwickeln wir auch so eine, ja, eine gute Art und Weise, wie man das, was die anderen über uns sagen, einordnet. Wir kriegen eine Gelassenheit oder wir kriegen auch ein Stück weit eine Gleichgültigkeit, dass wir ein bisschen an manchen Stellen so eine LMA-Haltung bekommen was die andere über mich sagen, was die andere über mich denken. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut, dass wir auf diese Art und Weise miteinander unterwegs sind, durchs Leben geht. Aber ich merke, dass bei so vielen das noch einen Schritt weiter geht. Dass plötzlich aus dem, was andere über mich denken, über das, was ich selber über mir denke, dass daraus Angst wird. Dass daraus was wird, was mich nach unten zieht was mich vorsichtig macht, was mich auch vielleicht durchs Leben stolpern lässt. Plötzlich verschiebt sich mein Gewichtungsmaßstab. Plötzlich habe ich, bin ich mir unsicher. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen und ich weiß gar nicht, wie es weiterkommen soll. Und in diese Situation rein, in dieses normale, ganz normale Leben von dir, von mir rein, ist was passiert. Es ist von oben nach unten das Licht des lebendigen Gottes kam Es ist von oben nach unten Jesus Christus in die Welt gekommen. Und dann hat sich ein Spielfeld auftan. In meinem ganz normalen Leben hat sich ein Spielfeld auftan, ja, wo du leben kannst, weil du eine vertikale Perspektive dazu bekommen hast. Weil du eine vertikale Perspektive, die von Ewigkeit zu Ewigkeit geht, dazu kommen hast. Ich habe das lang nicht kapiert und das war lang für mich irgendwie ganz abstrakt, aber ich habe in den letzten paar Jahre ganz, ganz viel von meinem Papa lernen können. Ihr habt auf der Leinwand gleich ein Bild von meinem Papa. Mein Papa ist 84 und er liegt im Sterbebett. Er kann immer aufstehen, er kann gerade noch so die Füße über die Bettkante. Jeden Tag, jede Stunde rechnet er, dass er heim darf zu seinem Papa. Er rechnet damit, dass er jetzt bald heim darf. Und ich war vorher zwischen den Celebrations nochmal bei ihm und er hat gesagt, hey Mensch, das ist so cool, dass es in Reutlinger und irgendwo anders, dass dort Jesus groß gemacht wird. Und ich habe ihn mal gefragt und gesagt, Papa, lohnt sich das mit dieser Vertikalperspektive auch zu leben? Da sagt er, ja, das hat sich 84 Jahre lang gelohnt. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Und wisst ihr, mein Papa hat kein leichtes Leben gehabt. Er ist in den Zweiten Weltkrieg reingeboren, seine Mutter ist, um zwölf, wo er zwölf war, gestorben und er war als Ältester für seine Geschwister zuständig und hatte einen Haushalt schmeißen müssen. Er hat es nicht leicht gemacht, er, gehabt. er hat seinen Traumberuf nicht ausüben können. Er durfte nicht studieren, er war einfacher Landwirt oder ist einfacher Landwirt und Arbeiter. Seine Frau ist ganz, ganz früh dann erkrankt und ist letztes Jahr gestorben, nach 25 Jahren Parkinson. Er hat es nicht leicht gehabt. Aber was ich bei meinem Papa immer wieder ganz, ganz bewundern gesehen habe, ist, dass er trotzdem eine Lebensfreude gehabt hat. Dass er eine Lebensfreude hat bis jetzt, jeden Tag. Bis vorher, wo ich mit ihm gesprochen habe. Dass er eine Hoffnung hat. Und das kann nur dadurch kommen, dass er diese göttliche Gewichtung mit in sein Leben integriert und sein Leben sich aufspannt, als ein Spielfeld, das sich total verändert. Als ein Spielfeld, das sich beschreibt von daher, dass er die Roots kennt. Dass er die Basis kennt. Dass er das, bekennt, dass er das kennt, was in der Bibel steht. Was die Basics sind. Und es ist dadurch gekennzeichnet, dass er seine Berufung kennt dass er eine Vision für sein Leben hat. Dass er einen Blick für das hat, was wirklich wichtig ist, warum er wirklich lebt. Und jedes Mal, wenn wir miteinander betet, und wir beten eigentlich bei jeder Begegnung, auch heute Nacht, kurz nach 12 wo ich bei ihm war noch mal, haben wir gebetet. Und er zitiert dann immer einen Bibelvers aus Johannes 14. Und das ist sein Vers, der ihn jetzt durchträgt, durch diese Situation, des Sterbens. Er freut sich riesig, dass er heimkommen darf. Und sein Vers ist, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Er hat viele Punkte gehabt, wo es ihn erschüttert hat. Aber er ist nicht erschüttert worden. Je, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf den Herrn. Und dann kommt sein, sein, sein Gredo, sein, sein Ruf zur Zeit, wo er sagt, Herr, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und er freut sich darauf, dass er seine Frau wieder sehr darf. Dass er dann einziehen darf in eine richtig geile Wohnung. In ein Haus. Und mit Gott in Nachbarschaft, in Du per Du leben kann. Hast du zur Zeit auch so eine Wohnungsnot, dass du vielleicht heimatlos bist, dass du gar nicht weißt, wo gehöre ich hin? Wo bin ich denn auf diesem Lebensraum? Mein Papa hat uns das ganz, ganz oft in den letzten paar Monaten ganz, ganz deutlich immer wieder gesagt, hey, es ist entscheidend, dass du die Wohnung kennst, wo du hingehst. Und noch was, was ich von meinem Vater gelernt habe, ist, und das steht in diesem letzten Satz, wenn es nicht so wäre, habe ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Hey, wisst ihr, weißt du, dass Gott, dass Jesus nicht alles kann, Weißt du, dass Jesus nicht alles kann? Jesus kann eines nämlich nicht. Jesus kann nicht lügen. Jesus kann nicht lügen und er macht dir nichts vor. Er hält es Wort für Wort, was er dir gesagt hat für dein Leben in seiner Schrift. Und deshalb ist es sicher, dass wenn du dich an diesem Kreuz entscheidest, in diese senkrechte, in diese vertikale Perspektive einzutreten, vielleicht ist es so, auch deutlich machst, indem du dich taufelisch, dann wirst du erleben, dass dieser Vers dich tragen kann, dass dieser Vers dich tragen kann, auch dann, wenn es richtig, richtig Richtung Ende geht. Und ein zweiter Vers, der mein Papa dann ganz, ganz wichtig ist, der ist mehr so in diese Richtung Perspektive und Ziel. Wie ist er durchs Leben gegangen? Und er hatte wirklich ein einfaches Leben. Er hat ganz, ganz viel mit solchen Wagen zu tun gehabt, mit seinen Obstkisten und seine Kartoffelsäcke. Aber ihm war es immer wichtig, dass er danach klebt hat, euch soll es zuerst um das Reich Gottes, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles übrige dazu gegeben. Er hat es erlebt. Wir Kinder, wir sind jetzt nicht in Sausenbraus aufgewachsen, aber wir haben eine Heimat gehabt. Wir haben eine Heimat gehabt, wo Frieden ist, wo wir geprägt wurden, wo wir auch materiell so versorgt waren, dass es gut war. Aber mein Papa hat es als Überschrift gehabt. Zuerst geht es ums Reich Gottes. Zuerst. Die Herausforderungen waren nicht einfach. Aber er hat sich gesagt und hat mit uns auch immer wieder gesagt, sorgt euch nicht. Um, also um nichts, um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Er war Landwirt, da mussten wir immer ein bisschen vorausschauen, aber er hat es gelebt, Tag für Tag, Step by Step, Schritt für Schritt. Und nochmal der Hinweis, vielleicht willst du auch Step by Step gehen. Tag für Tag. Eine Ding nach der anderen, eine Angst nach der anderen. Lass dich einfach mitnehmen von den Möglichkeiten an der Next Step an der Next Step. Ja und wie hat denn ja was habe ich von meinem Papa gelernt? Und ich lerne immer noch. Ich stolper jeden Tag diese, 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 diese Geschichte weiter. Ich habe von meinem Papa gelernt, dass aus alltäglichen Routinen aus dem was du immer machen musst und ja sind göttliche Gewohnheiten da und ich habe gelernt bei meinem Papa, dass es aus Angst eine Verwandlung gibt durch den Heiligen Geist. Eine Verwandlung dahingehend, dass es ein aktives Gottvertrauen gibt. Ein mutiges Vorangeher in den Alltag rein. Aber ein Vorangeher, weil ich weiß, mein Papa im Himmel, der sorgt für mich. Er trägt mich Tag für Tag. Mein Papa hat es ganz, ganz praktisch uns mitgegeben und vorgelebt. Er hat, er hat ganz, ganz täglich sich heilige Gewohnheiten im Leben implementiert gehabt. Für ihn ist es bis heute, Lebenselixier im Wort Gottes zu lesen. Er sagt immer wieder, Hey, schick mir eins von den Engeln vorbei, dass er mir vorlesen kann aus der Bibel. Ich möchte es hören. Auch wenn ich jetzt vielleicht bloß noch ein paar Stunden lebe, ich möchte hören, was Gott an Verheißungen, an Kraft ausdrückt in seinem Wort. Im ersten Teil der Bibel und im zweiten Teil der Bibel. Er beginnt sein Leben und sein Alltag mit Gebet. Und er betet nicht nur für die großen Dinge, sondern er betet auch darum, ja, er betet jetzt darum, dass wir hier eine Zeit haben, die erfüllt ist vom Geist Gottes. Er betet darum, dass das funktioniert mit seinem Traktor. Er betet darum, dass er ja, sein Festbrot gut genießen kann. Er hat das Gebet als eine heilige Gewohnheit implementiert. Und er hat die Gemeinschaft als heilige Gewohnheit implementiert. Bis vor zwei Wochen ist er jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Da hat er seinen Platz gehabt. Und da ist er nicht hingegangen, weil es der Pfarrer gesagt hat oder weil es halt so Tradition war, nee, weil er gewusst hat, hier in dieser Gemeinschaft, da kriegt er Kraft. Und er ist in einer anderen Gemeinschaft zusätzlich unterwegs, wo jetzt die Freunde und Freundinnen vorbeikommen und für ihn betet, ihm Hand auflegt, ihn salbt, ihn durch diese letzten Meter auf dem Endsport in der Nachspielzeit durchtragt. Und dieses Vorbild berührt mich ganz, ganz arg. weißt weiß nicht, wie es dir geht. Hey, manchmal ist ja irgendwie ein Gottesdienst, ist die mal ist irgendwie so eine Option. Ups, jetzt habe ich doch noch was anderes in meinem Terminkalender. Ich glaube, dass wir hier eine ganz, ganz klare, heilige Gewohnheit machen müssen, dass jeder Sonntag Gottes Tag ist. Dass jeder Tag Gottes Worten teil ist. Und nicht als Gesetz, nicht als, ja, du musst, sondern weil es dich auf dem Spielfeld vorwärts bringt. Weil es dich verändert. Und als letzte große Gewohnheit hat er das Geber gehabt. Er hat ein paar Kistler Obst verkauft und dann sehe ich ihn vor Augen, wie er dann am Küchentisch 10% auf die Seite legt. Und das hat er konsequent gemacht, ob er 20 Euro verdient hat oder ob er 200 Euro verdient hat. Und das hat sich einprägt, das Geber was ist, was, sich wirklich verändert, was dich wirklich verändert, was dich frei macht, was dich in eine in eine ganz, ganz neue Dimension der Zusammenarbeit, der Verbindung mit Gott bringt. Aktives Gottvertrauen. Er hat Gott vertraut, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Er hat Gott vertraut, dass er keine krumme Wege machen muss. Er hat immer wieder gesagt, hey, macht keine blöden Deals. Verlass dich drauf, dass Gott dich versorgt. Sei ehrlich. Er wird dir auch Recht geben. Und dann ist er einfach losgelaufen und hat gesagt, hey, jetzt probiere ich das aus. Jetzt gehe ich in einen neuen Job. Jetzt gehe ich in eine neue Art von Obstanbau. Und hat es ausprobiert. Manchmal ist es ihm gelungen. Manchmal ist er gescheitert. Aber wir als Kinder haben davon profitiert. Ich weiß nicht, ob es für dich nicht auch interessant ist, in diese Art von, von Leben einzutreten. Ganz, neu in diese Vertikale, diese Vertikale zur Entfaltung zu bringen. Gott macht das Angebot. Gott macht das Angebot und lädt dich ein, ganz, ganz neue heilige Gewohnheiten, statt alltäglichen Ritualen oder Routinen in deinem Leben zu etablieren. Gott lädt dich heute ein, einen ganz, ganz neuen Next Step in ein aktives Gottvertrauen zu gehen. Unsere Serie heißt 3 g Unsere Serie heißt 3G und Mike hatte beim zehnjährigen ICF-Jubiläum die Vision, Mensch, was hat das auch mit uns als Church zu tun? Ich glaube, eine Church, eine Gemeinde, eine Kirche hier in der Region und überhaupt eine Kirche, die verändert sich nur dann und wird noch lebendiger und noch lebendiger, wenn die Menschen, die dort sind, lebendig sind. Frag dich nicht, was die Welt braucht, frag dich, was dich lebendig macht. Denn die Welt braucht nichts mehr als lebendig gewordene Menschen. 3G, was hat das mit uns als Region zu tun? Diese Vision, dieser Blick. Und ich glaube, dass es bei mir anfängt, dass es bei dir anfängt, ob dein Spielfeld der Gewichtung sich klar klarzieht. Aber dann, dann geht 3G weiter. 3G, 4G mit mehr Bandbreite. Aber jetzt steht 5G vor der Tür. 5G bedeutet, und wir diskutieren jetzt nicht über Schädlichkeit von Sendern und weiß ich was alles, sondern 5G bedeutet, dass in jeder Ecke, an jeder Maschine, in jedem Auto, in jeder Uhr, in jeder Jeanshose, an jeder Ecke kein Kommunikation stattfindet. Ob das Sinn macht, müssen wir hier nicht diskutieren. Aber ich glaube, dass das ein Bild ist für das, was Gott mit uns vorhat. Dass Gott es nochmal ganz, ganz neu vorhat, dass wirklich nicht nur am Sonntag hier in Reutlinger und am Sonntag hier in, in Balinger eine Celebration stattfindet, sondern dass wirklich neben dieser, diesen, ja, in diesem Spann, in, dieser, in diesem Feld, sich im Alltag ein Netzwerk von Menschen auftut. Ein Netzwerk von Menschen, die connected sind mit dem lebendigen Gott, und die sich ganz, ganz neu in ihrer Ecke miteinander connecten. In deinem Lieblingscafé vielleicht gibt es eine Love Change Community und ihr unterhaltet euch, ihr betet für die Region. Hinter deiner Produktionsmaschine gibt es einen Treffer, wo ihr sagt, hey, wir möchten die Region hier segnen. In deinem Fitnessstudio trefft ihr euch und habt Spaß und unterhaltet euch vielleicht über gute Literatur. In deinem Bauwagen oben auf der Alp findet plötzlich ein Alpha-Kurs statt, ein Glaubenskurs, weil du sagst, hey, ich möchte, ich möchte, dass Tausende in der Region Sender und Empfänger von diesem lebendigen Gott werden. Und dass dadurch nicht nur Tausende in der Region, sondern dass Zehntausende, dass Hunderttausende diese freimachende Botschaft hören. Vielleicht ist es für dich dran, jetzt hier nach der Celebration rauszugehen und zu schauen, was ist in deinem Dorf, in deinem Stadtteil? Wo sind einsame Menschen? Wo brauchst du, ja, wo bist du gebraucht, Menschen zu dienen? Vielleicht gibt es in deinem Ort irgendwo eine kleine und vor sich hin dümpelnde Kinderarbeit. Und du hast ein Herz, dass Kinder diese lebendige Botschaft kriegen. 5G, the next step von 3G, bedeutet dann vielleicht für dich, dass du dich dort einbringst. Du holst dir hier den Power, aber du dienst vor Ort in deiner ganz, ganz kleinen, schnottrigen Gemeinde. Aber dadurch verändert sich die Welt. Dadurch verändert sich das gesamte System hier. Gott hat noch vieles vor mit der Region. Aber du sagst dir vielleicht jetzt, hey, das geht doch eh nicht. Ja, und es geht nicht. Deine Kraft und meine Kraft die taugt da dazu nicht, dass dieser große Ding aufbaut. Aber da sagt Paulus an den Timotheus, dieser junge Mitarbeiter, dem sagt er da was. Hey, erinnere dich. Erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Das ist das mit der, mit der Taube. Als er dir die Hände auflegte, lass Sie zur Entfaltung kommen. Hey, Du hast das Potenzial, dass es zur Entfaltung kommt. Diese 5G-Power, diese 3G-Power vom dreieinigen Gott. Räume es aus, hinten am Kreuz. Räume es aus, was dich vielleicht noch hemmt, dass diese Power, dass diese Frequenz zur Entfaltung kommen kann. Und dann sagt Paulus, was ganz, ganz Wichtiges und das ist mein Taufvers, der mich nochmal ganz, ganz neu geflasht hat. Hey, pass auf, erinnere dich dran, von oben nach unten ist dein Spielfeld aufzogen. Denn Gott hat dir nicht den Geist, Gott hat dir nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben. Nee, du brauchst nicht Angst haben. Gott hat dir, sondern den Geist der Kraft, der Liebe, der Liebe für deine Nachbarschaft der Liebe für deine Region gäbe und den Geist der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Gott. Es fängt bei dir an. Es fängt bei dir an, dass sich dieses 3G in deinem Empfänger, in deinem Herzen, in deinem Betriebssystem etabliert. Und dann hat dein Leben eine ganz, ganz neue Dimension. Ich darf das gerade bei meinem Papa in einer ganz, ganz toller Art und Weise erleben. Ich lade dich ein, dass du das einfach auch ausprobierst. Für dich und dann in deiner Community, in deiner Small Group, in deiner Church. Gott hat noch Großes vor. Er möchte, dass alle Welt gerettet wird. Er fängt bei mir, er fängt bei dir an und zieht dann Kreise von Haus zu Haus, von Straße zu Straße, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Klingt dich ein dass die Welt eine andere wird. Amen.